0: И тему своей проповеди я назвал таким образом «Благодарность как действие Духа Божьего». Благодарность как действие Духа Божьего. Я понимаю, что сегодня 25 декабря весь мир празднует Рождество. И поскольку у нас официально Рождество празднуется 7 января, у нас еще будет возможность поговорить о Рождестве. Но поскольку так совпало, что последнее богослужение года Приходится и на Рождество, и на конец года. Я хотел бы сегодня сказать что-то, что важно понять, осознать, уходя из одного года и входя в другой год. А то, что касается Рождества, мы поговорим об этом в ближайшее воскресенье, Хорошо? Я верю, что нет более правильного настроя, внутреннего настроя, в котором следует оглядываться на уходящий год. И встречать Новый год, как настрой внутренней благодарности Богу за все. За все, что Он делает, за все, что Он сделал уже, за все, что Он приготовил для нас в наступающем году. Сегодня разговариваешь с людьми, и людей так тревожит, что готовит нам грядущий год. Некоторые люди говорят, ой, этот год был таким тяжелым. Этот год был для разных людей разным. Для кого-то он был действительно тяжелым. Возможно, кто-то, и наверняка кто-то потерял близкого человека. Кто-то пережил смерть родного человека. И это оставило свой отпечаток, и год для вас тяжелый. Кто-то пережил экономический какой-то кризис. Кто-то пережил еще какие-то трудности, сложности. И для вас этот год был тяжелым. Для кого-то он был хорошим, для кого-то он был успешным, для кого-то он был радостным, по-разному. Но это то, что уже было, это то, что уже проходит, и буквально несколько дней, и все закончится. Намного больше людей волнует, а что же нам готовит новый 2017 год? Друзья, люди э, в, в страхе пребывают. Я смотрю новости, смотрю вот эти предновогодние программы по телевизору, и всех это беспокоит. И, и беспокоит, каким образом? Люди боятся, люди напуганы. Как дальше? Кризис будет еще глубже. Что будет происходить? Что Новый год нам принесет? Я как-то не поддерживаю вот эти упаднические настроения, потому что, во-первых, я понимаю, что не годы нам что-то приносят, а все, что приходит в нашу жизнь, по крайней мере, мы верующие, мы можем быть уверены, так Слово Божие говорит, что все, что приходит в нашу жизнь, приходит с позволения Бога. И я бы сформулировал это так, не 2017 год, что мне несет, а что Бог приготовил нам, в наступающем году. Вы хотели бы это знать? Хотели бы вы знать, что Бог приготовил вам в новом году? Об этом написано в Священном Писании. Вы скажете, не может быть, это же не книга предсказаний. Да, это не книга предсказаний, но она дает принципиальные вещи, на которые мы можем опираться в своей жизни. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Иеремии, 29 глава. Мы прочитаем 11, 12, 13 стихи. Книга пророка Иеремии, 29 глава, с 11 по 13 стихи. Потрясающие слова Божьего пророка. Бог через своего человека говорит, «Только я знаю намерения, какие имею о вас». В наступающем году, в том числе, говорит Господь, вы не знаете, мир не знает, незнание страшит, пугает, приводит в трепет, в беспокойство. Вы не знаете, но Бог говорит, я знаю. Я знаю, что придет в вашу жизнь в новом году. Я знаю, с чем вам придется столкнуться. Я знаю, через что вам придется пройти. Я знаю. Почему? Почему? Потому что не просто я контролирую все, что приходит. А вообще за всем, что придет в вашу жизнь, стою я. Это мои намерения. Это не случайности. Это мои намерения. Я их вам посылаю. Господи, а что ты нам посылаешь? Смотрите. Намерение во благо, а не на зло. Мы так боимся, что Бог зло нам принесет. Это неправда. Бог говорит, все мои намерения вам во благо. Для чего? Чтобы дать вам будущность. Бога заботит наша будущность. Бог переживает за наш... Может быть, мы сами не так переживаем за наше будущее, как Бог заботится. Он говорит, я приготовил, я принесу в вашу жизнь те намерения, которые будут вам во благо. Ни на зло, ни в коем случае. Которые дадут вам будущность, перспективу. Чтобы вы имели надежду, чтобы вы надеялись на лучшее. Люди входят в Новый год с ожиданием, страхами, кризис. Как все повернется, жить станет еще хуже. Бог говорит, я хочу, чтобы вы входили в Новый год с надеждой, имея надежду. Иногда проповедники ставят здесь точку и не продолжают. Но следующие слова нельзя отбрасывать, они очень важны. Господь говорит, вот это мои намерения, и дальше очень важно для нас. И вы воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Он сразу говорит, я вас услышу. А почему надо идти к нему, почему надо молиться ему? Мы помните, в прошлый раз, по-моему, говорили, или позапрошлый раз, что все Божьи благословения, они не приходят к нам, как подарки от Деда Мороза. Подарки пришли, Дед Мороз пошел дальше. Благословение Божье всегда неразрывны с Ним. Человек не может иметь Божие благословение и не иметь Бога. Но если человек имеет Господа в своей жизни, он не может не иметь Его благословений. Благословения приходят только с Богом в нашу жизнь. Поэтому вот эти намерения, Бог говорит, я заготовил для вас. Хотите их? Тогда идите ко мне, ищите меня, молитесь меня. Я вас услышу. Я вас услышу, 13 стих, вы меня взыщите и найдете. Слушайте, знаете, это, ну, это как вот, как будто вам дали, вот школьники меня поймут, как будто вам дали ЕГЭ задание и сразу ответы. Все, ну что переживать-то? Вы меня будете искать и найдете. Если Бог говорит, что мы найдем, ну, значит мы найдем. Он не собирается от нас прятаться. Он говорит, вы помолитесь, и я вас услышу, значит он услышит. Если будете искать меня всем своим сердцем. Если будете молиться мне всем своим сердцем. Удивительные слова. Поэтому я знаю, что принесет мне Новый год. Новый год принесет в мою жизнь добрые намерения Господа на мою жизнь. Добрую будущность, чтобы я имел надежду. И самое важное, что это то же самое справедливо и для вас. Потому что мы все дети Божии, правда же? Я хотел бы сегодня поделиться некоторыми мыслями, вот поняв, что нам не стоит ожидать каких-то сложностей, горя, зла в будущем. Мы верим, что Бог принесет в нашу жизнь добро. Как подойти, вот, к, чтобы встретить вот эти... Будущие намерения Господа в своей жизни Правильно, как подойти Я уже сказал, что нет лучшего Внутреннего настроя, чем Быть благодарными Богу Всегда и за все Хотелось бы сегодня поделиться Некоторыми мыслями о благодарности Чтобы утвердиться в этом настрое Чтобы иметь этот внутренний настрой И достойно проводить старый год И встретить новый год Внутренний настрой Благодарность Вот очень хотелось бы чтобы действительно э, мы вооружились этими мыслями и, и вошли в Новый год, имея внутри это состояние. Потому что отсутствие благодарности... Знаете, иногда люди недооценивают неблагодарность или отсутствие благодарности. Им кажется, ну, это просто ну, невоспитанный человек, ну, это больше его проблемы, ну, это в принципе ничего страшного. Но, друзья, хотел бы показать вам э, из Слова Божьего каким катастрофическим последствиям приводит неблагодарность человека. Посмотрите, Римлянам 1 глава с 21 по 24 стихи написано. «Но как люди, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Посмотрите, люди, поняв, что Бог есть, не, ну, не, не позаботились о том, чтобы иметь внутри себя этот настрой, быть благодарными Богу за все, не возблагодарили. Смотрите, к чему это приводит. «Они осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». И там дальше написано, «они, стали поклоня... они начали поклоняться творению». Вместо Творца. Первая мысль, которую хочу оставить вам, утвердить в вашем сознании, неблагодарность – это не такая уж безопасная штука. Знаете, посмотрите, как 21 стих начинается. Но как они, то есть люди, как люди, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Что это значит? Знаете, большинство людей так или иначе приходят к убеждению и к пониманию, что есть Бог. А Признать Бога или поверить в Бога людям чаще всего мешают какие-то сказочные представления о Боге. Я слушал рассказ не так давно одного военного, который прошел всю войну. Он был командиром штрафроты. Штраф и э, вот у него брали интервью, спрашивали, как вот все на самом-то деле было, довольно интересная тема это. И он рассказывал много, и вопрос был, а э, были ли какие-то религиозные взгляды вот, у, у, у солдат, у военнослужащих? И как-то перешли на тему веры, и он говорит, вообще, знаете, я не верю в Бога. Говорит, я не верю в Бога. Говорит, ну я не могу, вот я взрослый человек, уже на пороге стою смерти, да, но я не могу поверить в то, что вот на небе сидит какой-то лысый старик с палкой и бьет там людей по рукам, когда они грешат. Ну, говорит, не верю. Или знаете, когда мне, говорит, в детстве, в юношестве мне говорили, что вот когда гром гремит, это пророк или я на своей колеснице по облакам разъезжает. Говорит, ну я не, я не могу вот в это поверить. Говорит, ну извините мне, ну не могу. Но, говорит, ну я, конечно, понимаю, что что-то есть. Вот какая-то сила есть, какой-то разум есть. Все понимают, что что-то есть. Многих людей удерживают какие-то примитивные, простите за такое слово откровенно, глупые, дурные какие-то представления о Боге. Не библейские представления. И это их отвращает. Но в то же время все понимают, что что-то есть, что-то есть, что-то должно быть, в конце концов. И вот приходя к этому пониманию, как написано, они поняв, осознав, что должен быть Бог, они не, не позаботились о том, чтобы внутри себя принять его как Бога и быть благодарными ему, потому что это Бог тебя сотворил, это Бог тебе дал жизнь, это Бог все дает. Забери он свою руку, ты пойдешь замертво, тут же, мгновенно. Не возблагодарили. И посмотрите, к чему это приводит. Первое, к чему это приводит. Осуетились в своем уме. Ум суетливый. Дальше. Омрачилось несмысленное их сердце. Знаете, вот иногда говорят, ты следуй за своим сердцем. Вот как сердце тебе подсказывает, так и поступай. А вот когда сердце омрачилось, вот выключили свет, мрак, погрузилось в мрак, ты ничего не видишь, а если видишь, то ошибаешься. И сердце начинает говорить что-то, что не есть истина. И человек сбивается с курса. И смотрите, человек, дальше, называя себя мудрыми и обезумели, они считают себя мудрыми, а в глазах Бога они безумцы. Славу нетленного Бога изменили в образ какой-то. И Бога представляет себя каким-то странным образом. И самое страшное, что к чему это все приводит, к тому, что Бог передает этих людей во власть. Раз вы не признаете Божью власть, хорошо, Бог не навязывается. Он тогда передает вас. Вы не признали его власть, Бог передает таких людей во власть чего? Написано Во власть похотей, которыми кишит их сердце. Представьте, как написано, Похоти, сердец, нечистота. Что такое похоть Это сильные запретное желание Сильное желание запретного. И человеческие сердца кишат этими желаниями запрещенного. Ну, вот мы же понимаем, да? Лучшая мотивация, чтобы человек что-то сделал, это запретить ему это. Вот если не запрещать, человек даже внимание будет обращать. Вот что-то запретить нет, он... Знаете, как вот часто я приводил этот пример. Вот Идет человек по парку, да, смотрит на скамейке, такая табличка окрашена. Вот он обязательно подойдет и попробует, истина ли окрашена. А вот не было бы таблички, он прошел бы и не заметил, и проверяет. А вот запрет, вот мы встречаемся с запретом, все, хочется, хочется. И Бог придает во власть вот этой нечистоты, вот этих похотей. И к чему это приводит? Люди начинают сами себя осквернять. Поэтому, друзья, все эти последствия, они ужасны, они катастрофические, они не безобидные. Они не безобидные. И это не то, что иногда люди говорят, да ладно, ну вот, вот, ну не научили тебя в детстве говорить спасибо. Говорить спасибо – это вопрос вежливости. А быть благодарным – это нечто совсем другое. Поэтому не надо к этому неоднозначно, не надо к этому так легкомысленно относиться. Тем более, что Библия предупреждает, что с приближением последнего времени неблагодарность будет возрастать не только в неверующих людях, даже в христианах и будет становиться больше и больше. Посмотрите, 2 Тимофею, 3 глава, 1-2 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны и...» Неблагодарные. Нечестивые, недружелюбные. Неблагодарные. Если ниже читать, то мы увидим, что речь идет именно о верующих людях. Неблагодарность будет становиться нормой жизни. И чем ближе к концу, тем сильнее. Почему так происходит? Попытаюсь объяснить. Прежде всего, наверное, было бы интересно посмотреть на происхождение вот этого слова «благодарность». В греческом языке Слово благодарность ⁇ это слово Евхаристия. Евхаристия. А, ну, это слово до сих пор используется в православной церкви для обозначения вечери Господней. Евхаристия. Но дословно это означает благодарность. И вот это слово Евхаристия имеет один корень со словом благодать. Благодать по-гречески это харис. Евхаристия. Харис. Благодарность и благодать, Божья благодать, это однокоренные слова. И благодарность в греческом, вот это слово Харисте она имеет такой довольно широкий спектр значений. Это благодарность, это и благодать, это и доброе расположение сердца, это и дар, и красота, и угождение, и услуга. И э, вот это от этого слова «харис» что означает по-гречески «благодать». Произошло на самом деле много слов. Не только «благодарность» в греческом языке, но тоже слово харис в латыни это «caritas». Или в английском языке, в англосаксонской группе языков это «charity». Оно означает «любовь», «милосердие», «благотворительность». От этого произошло латинское слово «спасибо» – «gratia». Или по-итальянски «gracias» – «спасибо». Или по-английски «greatitude» – «благодарность». Или «graciousness» – «щедрость», «благородство души». Вот все эти слова имеют этот один корень. Говорит это о достаточно широком спектре смысловых значений этого понятия «благодарность». Благодарность всегда связана с с широтой сердца, это гораздо больше, чем просто вежливость. Это, это широта сердца, способного принимать приходящее от Бога, принимать это э, с признательностью, с благодарностью, принимать это как дар, сказать спасибо, сказать или признать как, как, как нечто доброе, что приходит в нашу жизнь. Мне в этой связи всегда вспоминаются слова Иова, если вы откроете вторую главу 10 стих, то когда а, уже первые бедствия начали происходить с этим человеком, и его жена, его собственная жена говорит, слушай, ну ты видишь, что происходит, ты видишь, что Бог посылает в твою жизнь. Похули Бога, умри, и все, все закончится. И Эв говорит, ты, ты рассуждаешь как безумное. Смотрите, что он говорит. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? И, и, и смотрите, какая оценка. Во всем этом не согрешил и о своими. Что значит, что значит ли это, что Бог в нашу жизнь посылает то доброе, то злое? Нет. Ну, а как вы тогда? Посмотрите, Иаков, там написано, давайте откроем, чтобы не быть голословым. Послание Иакова. Первая глава, 17 стих написано: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни те, ни перемены. Это место явно нам говорит, что от Бога приходит только доброе. Мы читали у Иеремии: Только я знаю намерения, какие имеют вас: намерения во благо, не на зло. Бог специально акцентирует, конкретизирует, говорит: Не думайте, что я зло вам посылаю. Бог не посылает зла. Возвращаемся к Иову. Как же тогда? Потому что вроде бы кажется, что... Но мы же своими глазами читаем, да? Неужели доброе будем принимать от Бога, а злого от Бога не будем принимать? Как-то не складывается все. На самом деле все складывается. Мы просто немножечко э, не под тем углом смотрим. Попытаюсь объяснить. Бог посылает в нашу жизнь только доброе. Так говорит Слово. Это, это аксиома, не нуждающаяся в доказательстве. Теперь, все, что Бог посылает в нашу жизнь, мы оцениваем, правда же? И вот мы оцениваем либо как доброе, либо как злое. Потому что то, что нам нравится из того, что приходит от Бога, мы говорим, это доброе. А то, что нам не нравится, что Бог в нашу жизнь посылает, нам не нравится это. Мы говорим, это зло. Это зло. Так вот, неужели мы будем принимать от Бога только то, что мы считаем добрым? А то, что Бог посылает в нашу жизнь, нам не нравится, мы считаем это злым. Неужели этого мы не будем принимать? Вот истинный смысл этого места. Посмотрите, друзья, когда ребенок заболел, и, и врач берет в руки шприц, чтобы сделать укол. Ребенок видит намерение врача, и он понимает, Беда, надо бежать отсюда. Ребенок это воспринимает как добро или как зло? Как зло. Но на самом-то деле. И ребенок смотрит, так на родителей он обычно смотрит. «Мама, защищай меня от этих монстров в белых халатах. Они мне хотят зло». А мама говорит, «Все нормально, сиди». И ребенок думает, «Все, и мама меня предала. Все меня предали, все мне зла хотят». Это наше оценочное суждение. Почему так происходит? Мы эгоистичны, мы, мы испорчены грехом. Мы даже не понимаем, что есть добро, что есть зло для нас. Почему? Потому что в человеке никогда не было этой функции определять. Это, это прерогатива, что означает исключительное право, которое имеет только Господь, определять, что есть добро, что зло. Но это факт. Многие вещи, которые Бог посылает в нашу жизнь, Потому что мы нуждаемся в них, потому что он это делает, исходя из добрых намерений в наш адрес. Нам это не нравится. Не нравится нашему испорченному сердцу. И на основании этого мы говорим, это зло. Это зло. Я не хочу этого, это зло. Это нужно. Это нужно. Так вот, благодарность, она всегда связана с широким сердцем, способным принимать от Бога не только то, что нам кажется добром, но и то, что нам кажется злом, хотя на самом деле это нам во благо. Вот что такое благодарность. Благодарность – это, это всегда что-то, что рождается в сердце человека и побуждает его активно воздать чем-то. Вот само слово «благодарю». Если я переживаю благодарность, испытываю благодарность, я начинаю действовать. Что я делаю? Как называется мое действие? Благодарю. Само слово говорит. Я доброе что-то, благо беру и дарю. Почему я это делаю? Потому что я переживаю благодарность внутри себя. Потом я беру благо и дарю другим. Вот то, на что двигает нас благодарность. Неблагодарность. Это противоположная вещь. Неблагодарность – это всегда претензия. Знаете, что такое претензия? Вы э, пришли в ресторан, вам подали то, что вы заказываете, а вам кажется, что вам мясо не додали. У вас претензия. Претензия всегда связана с недовольством. Претензия – это сформулированное недовольство. Сформулированное недовольство. У меня претензия. Я недоволен, я не удовлетворен. Почему? Неблагодарность. Неблагодарность заставляет человека роптать. Человек неудовлетворен, недоволен, и он начинает... Он как бы и вам говорит, но так, чтобы вы не услышали. Он ропщат, он недоволен, он возмущается, он жалуется. Так вот, помните, Иисус говорит, дерево легко узнается по плодам. Если видите яблоки, Тут дерево какое? яблоня. Если видите инжир, дерево какое? Инжирное. Вот. Если взять эту аналогию и посмотреть, что является плодом благодарного сердца. Когда есть благодарность, я что делаю? Благо дарю. Плод благодарности – это стремление, это желание человека дарить благо другим. Если вы видите в людях проявление этого плода, значит в их сердце благодарность. Они благодарные люди. Если же вы видите другие плоды, какие? Претензии, недовольство, ропот, возмущение, жалобы все различные. О чем нам говорят эти плоды? Человек неблагодарный. Неблагодарный. Да, мир несовершен. Да, мир полон проблем. И есть чем быть недовольными. И это наш выбор. Будем ли мы настроены на благодарность или мы будем настроены на неблагодарность. По сути дела, то и другое реакция нашей души на окружающий мир. Если ваш внутренний мир крепко связан с Богом, утвержден в Боге, и вы понимаете, что в вашу жизнь приходит только то, что Бог приносит, и это только во благо, и вы будете фокусировать свое внимание на этом, что будет рождаться в вашем сердце? Благодарность, принятие, благодарность за это. Если же вы связ, связываете свою жизнь, свою душу, все свои устремления не с Богом, а с проблемами, которые вы видите вокруг, с недовольствами, которые вы видите вокруг, вы все время будете говорить о недовольствах. Вы все время будете «все не так», «все не это. Знаете, иногда с человеком разговариваешь, и так приятно говорить. Он благодарный, он готов делиться, он готов помогать, он готов благо дарить людям. А с другим разговаривать, только поговорил он. А вот слышали, вот это, а вот это, а вот это. Президент такое, правительство такое, страна такая, все плохо. И в новом году еще хуже будет, все... И как-то... Кому приятно с такими людьми разговаривать? Нет. Гораздо приятнее иметь дело с благодарными людьми. Так вот, это от нас зависит, с чем связана наша душа, с чем мы связаны свою душу. С Богом, значит, будет благодарность в сердце. С этим миром, значит, будет возмущение и недовольство. Хотя, конечно же, благодарность редко встречается в этом мире, но все-таки справедливости ради стоит сказать, что она иногда встречается хоть как отдельные вспышки, хоть как кратковременные явления, но все-таки да, да, это бывает. Это бывает. А, и с другой стороны, я замечал в своей жизни, как часто моя, мое внутреннее состояние благодарности а, просто куда-то улетучивается, испаряется, как дым, и в сердце воцаряется недовольство, ропот, неблагодарность. Например, просыпаюсь я такой вот в Божьем присутствии, радостный, счастливый, воскресенье идем на служение, здорово, я выспался, мне хорошо, я рад, я благодарен Богу, я сделал завтрак себе, я раньше всех стою в воскресенье, и хорошо все так. И потом жена гладит рубашку, я ее одеваю, смотрю, тут плохо проглажено, тут пуговица оторвалась. И что-то с моей благодарностью происходит. Я уже где-то как-то напряжен внутри. Иду потом на стоянку. Смотрю, колесо спущено на машине. Думаю, да что такое? Гонения начались. Я пытаюсь как-то быстро это все сделать. Еду, мы уже опаздываем. И я раздраженный весь такой. Думаю, Боже мой, где же эта благодарность-то? Куда, куда она спрялась, Куда она делась? Почему внутри робот? Почему внутри недовольство? Почему я весь напряженный такой? Вы так смотрите и думаете, пастор, это ты про себя рассказываешь? Да, мы все люди. Зачем нам притворяться, что мы такие все с нимбами на голове? Нету никаких нимбов. Там лысина скоро будет уже, а не нимб. Вот. Поэтому... Все, вот, вот я все это рассказываю, просто для того, чтобы на этом фоне вы поразились, как категорично Библия призывает нас к благодарности. Это 1 Фессалоникийцам 5.16 и далее. Знаменитые места Писания. 1 Фессалоникийцам 5.16, 17, 18. Всегда радуйтесь. Господи, ты не понимаешь, иногда хочется погрустить, попеча... уйди, старушка, я в печали всегда радуйтесь. Потом еще категоричнее, непрестанно молитесь. Да как это так? Да невозможно непрестанно. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Боже это мой. Никакого места, ни миллиметрика не остается для а как же пораздражаться, а как же на жену накричать, на детей, а как же поворчать. А, как, а, а что делать-то? На, на кухне вечером собираемся чай, пить семечки, лук? А ч... Зашить рот, что ли? Господи, ты забираешь любимые темы. Что делать? Как же ж обычно бывает? А, пришли гости такие-то, да? И с этими гостями мы обсуждаем ну, семью такую-то, семью Х. Говорим, ай-яй-яй, как же так? Вот семья Х, вот этого, ой-ой-ой. Какие ни странные. Ну ладно, ну, в семье не без рода. Потом приходит семья Х в гости. Мы начинаем обсуждать семью Y, с которыми семью X обсуждали. Мы говорим, знаете, они вот это, вот это, а вот это, вот это. Ай-яй-яй, да, ну что ж, ну, в семье не без рода. Потом приходит семья Z. И мы начинаем с ней говорить про то, что семья X и Y это вообще просто вот такой, такие тормоза для церкви. Боже ж ты мой, что же делать? И нам в голову не приходит, что потом собирается семья X, Y и Z, и начинают обсуждать вашу семью. Не, не может быть. Да, 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 они именно это и делают. Вы не знали? Я когда-то увидел в своей жизни, думал, Господи, чего мы творим? Что мы делаем? Так нельзя. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Как? Как? как, как это? Как, как за все благодарите? Ну ладно, сейчас сидим, тепло, светло, мухи не кусают, пастор не сильно достает проповедью. Слава Богу, да. А бывает же, а, а когда трудно, когда тяжело, когда больно, когда орать хочется, когда на стенку лезть хочется. Как? Господи, благодарить вас за то, что на стенку лезть хочется. Совсем крыша съедет уже. Тогда. Как быть? Давайте разбираться в этом. А, у нас есть полчаса, чтобы разобраться. А, без Слова Божьего тут не разобраться, точно. Вообще есть только два способа, как, как, как учиться благодарности. Первый способ – это родители должны воспитывать в детях благодарность. Родители, воспитывайте в своих детях дух благодарности обязательно. Писание об этом призывает, Ветхий Завет говорит об этом. Поэтому это важно. Ну, не думайте, что это не важно. Хотя, конечно, есть такие родители, которые считают, что, наоборот, нужно воспитывать в детях претензиозность такую, вот, чтобы они... Ну, все, а вот это... Не, а, подождите, а тут что-то вот несправедливо, а так нельзя. И, и иногда встречаешь таких вот выросших детей и думаешь, боже мой. А их специально так учили, наверное, получается. Вот. Ну, так или иначе, первый способ – это когда родители должны с детства учить детей быть благодарными. Второй способ – и вот о нем мы подробно сегодня поговорим. Он связан не с обучением, как таковым, в общем-то, а он связан больше с работой Духа Святого в нашей жизни, в нашем сердце. Посмотрите, Ефесянам 5 глава, с 18 по 21 стихи. Ефесянам 5, 18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, «Назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда и за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу страхи Божьими». Не такое простое место, как может показаться на первый взгляд. Посмотрите, здесь конкретный призыв. Это наша ответственность. Вы исполняйтесь Духом. Это не то, что, Господи, я сел, наполняй меня. Нет. Это ваша активная позиция. Вы должны что-то делать, чтобы наполняться Духом. И когда вы будете наполнены Духом, тогда нечто в вашей жизни будет происходить. И одно из последствий, одно из результатов наполнения Духом Божьим в вашей жизни, 20 стих, вы обретаете способность благодарить Бога всегда и за все. Вы обретаете нечеловеческую способность, внутренний настрой благодарности, когда вы благодарите Бога во имя Иисуса Христа за все, всегда, при любых обстоятельствах, без всяких исключений. По-человечески так невозможно благодарить. Но вот здесь именно мы сталкиваемся с благодарностью как, как результатом действия, Духа Божьего в нашей жизни. Поэтому проповедь так и называется. Благодарность как действие Духа Божьего. Как действие Духа Божьего. Вообще, если разобраться и посмотреть, то все послание к Ефесянам, оно повествует о работе Святого Духа в сердце человека. В самом начале говорится о том, что Дух Божий возрождает нас к новой жизни, и дальше какие функции Он выполняет, какую работу Он проделает в нашем естестве. И в конце говорится о том, что этот Дух Божий, если мы позволяем Ему контролировать нас, то Он вырабатывает в нас способность благодарить Бога всегда и за все. Давайте попытаемся увидеть. Вот я выделил семь основных действий Духа Божьего – в нашей душе, в нашем внутреннем естестве. И последнее действие, завершающее, как раз таки выражается в том, что результатом работы Святого Духа внутри нас является обретение вот этой способности быть благодарными всегда и за все. Но все начинается, если вы откроете Ефесянам первую главу, 13 4 стихи, то посмотрите, что там написано. Ефесянам 1,13, 14 В нем и вы, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления, удел его в похвалу славы Его. Перевожу на доступный русский язык. Здесь говорится о том, что благодаря действию Божьего Слова и действию Святого Духа, человек переживает рождение свыше. Это первое, с чего начинается работа Духа Божьего в нашей жизни. Это начало. Апостол Петр говорит, как от нетленного семени, от Слова Божьего, восхотев, родил Он нас к послушанию истине. Здесь мы видим, что конкретно есть два, два, комбинация двух действий. действия Божьего Слова, живого Божьего Слова и действие Святого Духа. Как это происходит? Это таинство. Но в результате этого таинства, потому что мы не понимаем, мы не можем это объяснить. Но в результате этого действия в человеке зарождается новая Божья природа. Помните, Христос с Никодимом говорил, и Христос говорит, это Иоанн 3, 5, 8. Не может человек войти... Смотрите, Иисус говорит, истина, истинно говорю тебе, пятый стих. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Дальше Он говорит, что вот родиться свыше, это и есть, родиться от воды и духа. Но родиться от Духа Святого, это еще как-то нам, ну, понятно, хотя непонятно. Но родиться от воды, это как-то уже... Мы должны понимать, что... Библия писалась в рамках восточного менталитета, и этому языку свойственна образность. И вода в Священном Писании всегда была образом или символом Слова Божьего. И здесь мы тоже видим два этих действия. Действие Слова Божьего, действие Духа Святого приводит к тому, что человек возрождается к новой жизни. Если вы имели встречу со Христом, если вы верующий человек – то наверняка вы пережили э, внутри себя эти два действия, комбинацию этих двух действий – действие Божьего Слова, действие Святого Духа, и вы обрели внутри Божью природу. Если, вы можете, конечно, ее подавлять, не развивать, задавливать в себе, и тогда ваша жизнь больше будет похожа на жизнь неверующего человека. Но если этого не делать, если раскрывать ее, взращивать внутри – Тогда вы все более и более будете походить на, на Иисуса Христа. У вас будет отражаться Его образ. Итак, первое, что делает Дух Святой, первое из семи действий, о которых мы сегодня говорим, Дух Святой возрождает нас для новой жизни, для жизни с Богом. Второе, что делает Дух Святой, Посмотрите, Ефесянам 1 глава с 15 по 17 стихи читаем. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И смотрите, что он просит, 17 стих. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости». Речь идет о Духе Святом. «Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил». Дальше читаем. «Очи сердца вашего, дабы вы познали, какое богатство славного наследия, в чем состоит надежда призвания его, какое богатство славного наследия его для святых». Второе действие, которое совершает Дух Святой, он просвещает очи сердца нашего. То есть неблагодарные люди, там написано, что их сердца погружаются во мрак, и мы неверующие, наши сердца омрачены. А здесь написано, что он просвещает. Включается свет, приходит просвещение. Мы понимать начинаем. Да? И вот он, смотрите, как молится апостол Павел. Он говорит, я молюсь, чтобы Бог дал вам Духа Святого, чтобы Дух Божий действовал. Каким образом? Просвещая вас, открывая Божью премудрость, открывая познание Бога, оказывается, мы Бога познаем не потому, что мы Библию читаем, а потому что действие Святого Духа приходит в нашу жизнь. Без этого для нас эта книга будет загадкой, будет непонятной. Иногда человек говорит, ой, я каждый день читаю, я уже читаю, читаю, читаю. Я говорю, и чего? чем нибудь понимаешь? Нет? А какой смысл читать? Ты лучше не трать время на чтение так много, ты лучше склонись перед этой книгой, перед Богом скажи Господи, дай мне Духа Святого, Духа премудрости и откровения к познанию Тебя, чтобы я понял, чтобы я уразумел, чтобы для меня открылось Твое слово. Вот что делает Дух Святой, он просвещает сердце, и он не просто дает богопознание. Смотрите, просветил очень сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвание Его. Бог вас призвал. Понимаете ли вы, какая там надежда в этом призвании? Если вам на что надеяться, ли у вас такая безнадежность в вашем христианстве, что мама дорогая, вот без духа святого это не увидеть. И в конце концов увидеть, какое богатство, славного наследия его для всех святых. В конце концов осознать, там написано дальше, Ефесян 2.5.6, 6 что Бог нас с Ним воскресил со Христом и вместе с Ним посадил на небесах. Мы уже духовно, в качестве духовного статуса, мы уже посажены со Христом в небесах. Вы сидите в этом кресле своем сейчас физически, но Дух ваш посажен со Христом на небесах. Удивительно. И вот все это понимание приносит только действие Святого Духа, иначе мы это никак не поймем, не осознаем. Итак, это второе действие Святого Духа. Третье, что делает Дух Святой, Он преображает наш характер, Он работает над нашим характером. Откуда я это вижу? Смотрим, Ефесянам 2 глава, 19-22. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Смотрите, такое терминология строительная на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы, устрояем мы в жилище Божие духом. А, может быть, сложно эта конструкция словесная тут выглядит, но в оригинале, послушайте, постарайтесь понять, о чем идет речь. Вот конец, 22 стих, там смысл такой. Вы находитесь в состоянии, в котором Дух Святой берет вас, и встраивает вас в Божие строение. Вы как камни. Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как мастер кладет э, из камней стену? Каменная кладка. Как происходит? Это не неровные кирпичи, которые стандартные, и там вот просто накладывали один на другой, и все. А тут каменная кладка. То есть мастер берет камень и смотрит, он вот сюда подходит или не подходит. Смотрит, нет, не подходит. Берет другой. А, вот этот сюда подходит. Вставляет, но что-то... Надо немножечко поработать над ним. Где-то чуть-чуть сбил, обтесал, наждачкой поработал, шкуркой зачистил. Все, встроил. Хорошо. Дальше следующий. Вот этот. Нет, этот потом использую. Вот этот. Но, но над этим нужно больше поработать. Вот этот образ использует апостол Павел, пытаясь объяснить, что делает Дух Святой в нашей жизни. Дух Святой работает над нами, над нашим характером. Кого-то нужно только шкурочкой чуть-чуть так пройтись. Но есть такие экземпляры, где нужно взять стамеску, взять долото, взять отбойный молоток и так... -та 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 -та. Но так пообтесать надо хорошенечко, чтобы этот камешек встал. Помните, Бог нас вкладывает в определенную церковь, в определенное место, в определенное служение, он-то вкладывает, а мы как-то что-то не вписываемся мы как-то. Да, потому что тут нужно обрезать, тут нужно стесать, тут нужно шкурочкой пройтись. И как это происходит? Ой, мне пастор меня сегодня обидел. Да ты мне пастор тебя обидел. Это Божья шкурочка так прошла. А ты не заметил. А знаете, что мне сказала вот эта сестра сегодня? О, я вообще, вообще сомневаюсь, верующая ли она вообще? А это было такая, такое долото хорошее было в Божьих руках. А я вообще поругалась вот со своим пастором домашней церкви. Он вообще не понимает меня, вообще не хочет меня понимать. Да. Вот вы устрояетесь в жилище, в жилище Божие Духом. Вот что значит Дух Святой работает над вашим характером. Это важно. Это важно и в писании очень много мест которые с разных сторон и разными образами подтверждают эту же самую мысль у нас нет времени мы идем дальше. Итак первое дух святой возрождает свыше второе просвещает очи сердца третье, третье преображает характер четвертое что делает дух святой он укрепляет нас в христовой любви ефесянам 3:14 и дальше. «Для всего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого минуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». И в чем выражается это утверждение Духа? Дух Божий нас утверждает внутри. В чем это выражается? Смотрите, верою вселиться Христу в сердца наши. Не тогда, когда мы на богослужении чувствуем, а вот Божье присутствие, вот Бог рядом, да, все, вот верю. Или когда в молитве Божье присутствие пришло, О, все, верю. А даже когда вы не чувствуете ничего, когда все обстоятельства, все говорят обратно, верой вселиться Христу, не чувствами, не знамениями, не чудесами. О, Господи, я молюсь, чтобы ты меня исцелил, от рака ты меня не исцеляешь. Почему? Ну, я уже не верю веру, несмотря на то, что бы, что бы ни происходило. Верую вселиться Христу. Вот когда ты веришь, несмотря на какие обстоятельства, это говорит о том, что Дух Божий тебя утверждает, Он поработал над тобой, Он утвердил тебя уже во внутреннем человеке. Как еще это проявляется? Читаем дальше. «Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви». Друзья, если в чем-то и укореняет нас Господь, если в чем-то и хочет Он нас утвердить, то это именно в любви Христовой. В способности любить. Не в познании даже. Не в каких-то традициях наших. В любви. В любви. В любви. Потому что только укорененное, утвержденную в любви, мы, смотрите дальше, мы можем постигнуть что широта, что долгота, что глубина и высота. Так образно апостол Павел нам объясняет глубину познания Божьего Слова, глубину познания самого Бога. Когда мы сможем познавать Бога? Когда мы будем утверждены в любви Христовой. И уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы исполниться нам всей полнотой Божью, Только утверждение в любви – Открывает нам путь к познанию Бога. И только тогда любовь Христова для нас... А вообще люди не могут объяснить Христову любовь. Человеческая любовь понятна, объяснима. Человеческая любовь, она очень простая. Когда человек любит? Ну, по-человечески. Когда есть за что. Правда? Я люблю тебя, потому что ты красивая. А я люблю тебя, потому что ты хороший. Есть причина она вызывает в нас некое ответное действие, некую реакцию, и мы любим. Человеческая любовь – это, это, это я бы даже сказал, пассивное действие, это реакция на какой-то раздражитель. Нам что-то нравится, и я люблю. А потом перестала причина иметь место, быть, я уже не люблю. Вот я любил тебя за красоту, а сейчас ты постарела, детей родила, за собой не следишь уже, как одна говорит, решила ну, на корпоратив надеть э, наряд снежинки. Оделась, подошла в зеркало и подумала, ничего себе сугроб. <свят> и, и, и потом, а как тебя любить? Ты уже... И потом начинаются песни, любовь умерла, почему умирает любовь. Да, по-человечески она умирает, потому что причины умирают. Люди меняются, все уходит. Это, это можно понять. Но Христова любовь, она же другая. Она не нуждается в причине. Она не нуждается во внешнем раздражителе, чтобы... То есть, когда ты любишь Христовой любовью, люди вокруг удивляются. А за что ты любишь? А за что там любить? Там не за что любить. И они не понимают, что причина этой любви не в нем, не во мне, во Христе. Вот, вот только утвержденный в любви человек, в любви Христовой, он, он, он начинает понимать и, и объяснять необъяснимую любовь к Христову для себя. Итак, что делает Дух Святой в нас? Возрождает нас свыше, просвещает наше сердце, преобразует наш характер. Четвертое, утверждает нас в любви Христовой. Пятое, он, Дух Святой побуждает нас к служению. Посмотрите. Эфесянам 5, 18, 19. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и так далее. В оригинале стоит так: назидая один другого текстами из Писания. Смотрите, когда человек наполняется Духом Божиим, тогда этот Дух Святой побуждает нас назидать друг друга. Словом Божьим Созидать, служить друг другу Почему здесь сравнивается Действие своего духа с действием алкоголя Очень просто, я об этом уже не раз говорил Потому что когда человек упивается вином Он отдает себя под контроль алкоголя И человек, находясь под воздействием алкоголя В какой-то мере теряет над собой контроль И алкоголь им уже управляет Разговаривать так Уже не помнит, где я был вчера Только помню, что стены с обоими и, и вот эти все вещи, которые высмеивают и так далее. Почему это происходит? Человек добровольно дает контроль над собой алкоголю, зеленому змею. Не зря его, наверное, так называют. А когда человек исполняется Духом Святым, это действует похожим образом, но по-другому. Если от алкоголя алкоголь приводит к распутству, то действие исполнения Святым Духом приводит к святости. И вот когда человек отдаёт под контроль Святого Духа, тогда в человеке начинают двигаться, что-то двигаться, и это его побуждает, в частности, вот мы видим, к тому, чтобы служить другим, назидать других, созидать других, взращивать других, себя других, опираясь на Слово Божие. Это одно из действий Святого Духа. Дух Божий, побуждающий к служению, к созиданию. Это очень важно. Это очень важно. Стремление, стремление к созданию, к плоду, к результатам. А, по своей природе мы это все склонны заботиться только о себе. Под контролем Духа Божьего мы начинаем заботиться и о других. Это тоже важно. Шестое, что делает Дух Святой. Он наполняет нас радостью. Вы скажете, где это написано? но ну, смотрите, Ефесянам 5.19. «Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». То есть, когда мы находимся под э, действием исполнения Святого Духа, из, одно из последствий, мы начинаем петь, мы поем в сердце. А, позвольте задать вам такой вопрос. Когда человек поет? Когда ему радостно? Вот заметьте, э, пришел человек угрюмый, там, ворчал, ворчал, дайте кофе, кофе на работе, э, что происходит? А потом ему говорят, Иванов! Премия новогодняя. Тринадцатая зарплата. Пришла. Смотри. Сколько? Сразу протрезвел. Все. Ничего себе. 50 тысяч. Ну, наш шеф. Молодец. Ой, как. И начинает. Та-ла-ла-ла-ла-ла-ла. ла ла та та Та-там-та-там. В лесу родилась елочка. Начальник к нам пришел. И премию принял. Все. Ну, согласитесь. Человек начинает петь, когда ему радостно. Никогда нет такого, что человек... Радует, поет от того, что там печаль у него. Нет, только когда радость. Поэтому, если уже мы начинаем петь, то это значит, что радость к нам пришла. Но Иисус много говорил, «Я вам, я вам даю радость свою, чтобы радость ваша была совершенной. Это шестое, что делает Дух Святой. Ну и седьмое, седьмое действие. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господа, благодаря всегда и за все Бога и Отца». Быть благодарным Богу всегда и за все – это одно из последствий того, что человек наполнен Духом Божиим, того, что Дух Божий действует в его сердце. Можно было бы продолжать, но у меня нет времени, посмотрите, мы можем дальше посмотреть. 20 стих «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И 21 интересный стих «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Когда Дух Святой работает над нами, тогда в нас есть желание и стремление уважать власть, уважать друг друга, повиноваться. Тогда нет такого, что а что это? есть? Ну, и что же он пастор домашней церкви? А чем он мной командует? Я ему не буду подчиняться. Что же такое? Когда Дух Божий в вас работает, вы так себя не будете вести. Когда Дух Божий в нас работает, мы уважаем власть, мы уважаем предстоятелей наших Господи. Мы Для нас это не унижение подчиняться, для нас это благословение отдельная, наверное, тема. Можно было бы еще много там дальше разбирать. Вообще, я вот чем дальше, тем больше я замечаю, что мне трудно остановиться в проповеди. Поэтому, друзья, остановите меня. Все. Всем пока действий. Да? Что делает Дух Святой? Возрождает свыше. Раз. Что дальше? Второе. Просвещает очи сердца. Третье. Преображает характер. Четвертое. Утверждает в любви Христовой. Пятое. Побуждает к служению, к созиданию ближнего. Шестое наполняет нас радостью, седьмое делает нас благодарными. Всегда, за все, во всех обстоятельствах. Провожая старый год, встречая новый, осознайте, что лучший внутренний настрой для этих проводов и встреч – иметь внутри себя вот эту благодарность Богу всегда и за все. Неблагодарность приведет к катастрофическим последствиям. Благодарность, она воспитывается не только усилиями ваших родителей. Повезло вам, воспитали, не повезло, не воспитали. Но в большей степени, наверное, это является следствием или результатом работы или действия Духа Божьего в вашей жизни. Не препятствуйте Духу Святому работать в вашей жизни. Не препятствуйте Ему. Не угошайте Его. Сотрудничайте с Ним приглашаете Его, просите Его, чтобы Он действовал. Он будет действовать. Помните, Христос сказал, я должен уйти к Отцу, но я э, пришлю к вам вместо себя другого Утешителя. Он будет вместо меня. Друзья, в Новом году нам нужно к Духу Божьему относиться так, как если бы это сам Христос был со своими учениками. Советуйте с Ним, спрашивайте у Него, просите Его помощи просите Его подсказки, просите, чтобы Он работал. Вот мы сегодня узнали, по крайней мере, о семи направлениях того, как Дух Божий действует в нашей жизни, как Он хочет работать над нами. Просите Его об этом, Он будет делать. Покоряйтесь, ему, не противьтесь, и вы увидите, как, как ваша жизнь начнет меняться, как, как, как ваша жизнь будет строиться, созидаться. Это мое пожелание вам на Новый год. Благодарите Бога. Всегда за все. Благодарите Его за то, что Он сделал в этом году уходящем, что Он дал в уходящем году. Благодарите за все, что Он приготовил вам в наступающем, новом году. Помните, что кое-что из того, что Бог приготовил вам на 2017 год, вам не будет нравиться. Возможно, вы сочтете это за зло, но это на добро, этого блага. Иеремия конкретно подчеркивает, не на зло, но во благо, чтобы вам дать будущность, чтобы вы имели надежду. Вспоминайте Иова и будьте способны благодарить Господа, как Иов. У него было широкое сердце. Он говорил, неужели мы доброе будем принимать, а то, что нам кажется злым, не будем принимать. Принимайте все. Благодарность – это широкое сердце, способное принимать все, что Бог дает в нашу жизнь. Помните об этом, и пусть эти... Истины, которые сегодня прозвучали, определяют ваши отношения к 2016 году, который уходит, и ваши отношения к 2017 году, который наступает. И еще раз прочитаю. Если хотите слово от Бога на Новый год, вот оно, Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло» чтобы дать вам будущность и надежду. И вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня, всем сердцем вашим. Аминь. Слава Богу. Давайте мы поднимемся и помолимся.